0: Capítulo XIX de Amor de Perdição Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo XIX A verdade é algumas vezes o escolho de um romance. Na vida real, recebemo-la como ela sai dos encontrados casos ou da lógica implacável das coisas. Mas na novela, custa-nos a sofrer que o autor se inventa, não invente melhor, e se copia, não minta por amor da arte. Um romance que estriba, na verdade, o seu merecimento é frio. É impertinente. É uma coisa que não sacode os nervos, nem tira a gente, sequer, uma temporada, enquanto ele nos lembra deste jogo de Nora, cujos alcatruzes somos, uns a subir, outros a descer, movidos pela manivela do egoísmo. A verdade. Se ela é feia, para que oferecê-la em painéis ao público? A verdade do coração humano. Se o coração humano tem filamentos de ferro que o prendem ao barro de onde saiu, ou pesam nele e o submergem no charco da culpa primitiva, para que é emergi lo retratá-lo e pô-lo à venda? Os reparos são de quem tem o juízo no seu lugar, mas pois que eu perdi o meu a estudar a verdade, já agora a desforra que tenho é pintá-la como ela é, feia e repugnante. A desgraça à fervora ou quebranta o amor. Isso é o que eu submeto à decisão do leitor inteligente. Factos e não teses é o que eu trago para aqui. O pintor retratam os olhos e não explica as funções óticas do aparelho visual. Ao cabo de 19 meses de cárcere, Simão Botelho almejava um raio de sol, uma lufada de ar não coada pelos ferros e o pavimento do céu que o da abóbada do seu cubículo pesava-lhe sobre o peito. Ânsia de viver era a sua, não era já ânsia de amar. Seis meses de sobressalto diante da forca deviam de estender-lhe as fibras do coração. E o coração para o amor quer-se forte e tenso, de uma certa rejeza que se ganha com o bom sangue, com os anseios das esperanças e com as alegrias que o enchem e reforçam para os reveses. Caiu a forca pavorosa aos olhos de Simão mas os pulsos ficaram em ferros, o pulmão ao ar mortal das cadeias, o espírito entanguido na glacial estupidez de umas paredes salitrosas e de um pavimento que ressoa os derradeiros passos do último padecente e de um teto que filtra a morte a gotas de água. O que é o coração? O coração dos dezoito anos, o coração sem remorsos, o espírito anelante de glórias, ao cabo de dezoito meses de estagnação da vida coração é uma vístera, ferida de paralisia, a primeira que falece sufocada pelas rebeliões da alma, que se identifica à natureza, e a quer, e se devora na ânsia dela, e se entorce nas agonias da amputação, para as quais a saudade da aventura extinta é um cautério em brasa. E o amor, que leva ao abismo pelo caminho da sonhada felicidade, não é sequer um refrigério. Ao descalçar da garganta a corda da injustiça, Simão Botelho teve uma hora de desafogo, como quem sentia o patíbulo lascar entre os seus braços, e então convidou o coração da mulher que o perdera a assistir às segundas núpcias da sua vida com a esperança. Depois, a passo igual, a esperança fugia-lhe para as areias da Ásia, e o coração entumecia-se de fel. O amor afogava-se nele, morte inevitável, quando não há abertura por onde a esperança entre a luzir na escuridão íntima esperança para simão botelho qual a índia a humilhação a miséria a indigência e os anelos daquela alma tinham miradas as ambições de um nome para a felicidade do amor envidava as esforças do talento mas além do amor estava a glória o renome e a veia imortalidade que só não é demência nas grandes almas e nos génios que se sentem previver das gerações vindouras mas grinaldas de amor, a escorrerem sangue dos espinhos, essas infiltram veneno corrosivo no pensamento, apagam no seio a faísca das nobres afoitezas, apoucam a ideia que abrangera mundos e paralisam de mortais espasmos os estos do coração. Assim te sentias tu, infeliz, quando dezoito meses de cárcere, com o patíbulo ou degredo na linha do teu provir, te haviam matado o melhor da alma. A ti mesmo perguntavas pelo teu passado E o coração se ousava responder Retraía-se, recriminado pelos ditames da razão De além daquele convento Onde outra existência agonizava Gementes queixas te vinham espremer fel na chaga E tu, que não sabias nem podias consolar Pedias palavras ao anjo da compaixão para ela E recebias as do demónio do desespero para ti Os dez anos de ferros em que lhe quiseram minorar a pena Eram-lhe mais horrorosos que o patibulo E aceita a ia porventura Se amasse o céu Onde treza bebia o ar Que nos pulmões se lhe formava em peçonha Creio, antes a masmorra Onde pode ouvir-se o som abafado De uma voz amiga Antes, os paroximos de dez anos Sobre as lajes úmidas de uma enxovia, Se na hora extrema A última faísca da paixão Ao bruxelar para morrer nos alumia o caminho do céu por onde o anjo do amor desde todo se levantou a dar conta de si a Deus e a pedir a alma do que ficou. Teresa pedirá a Simão Botelho que aceitasse dez anos de cadeia e esperasse aí a sua redenção por ela. Dez anos, dizia-lhe enclausurada de Monschique, em dez anos terá morrido meu pai e eu serei tua esposa e irei pedir ao rei que te perdoe se não tiveres cumprido a sentença. Se vais ao degredo, para sempre te perdi, Simão, porque morrerás, ou não acharás memória de mim quando voltares. Como a pobre se iludia nas horas em que as débeis forças de vida se lhe concentravam no coração. As ânsias, a lividez, o desprecimento tinham voltado. O sangue que recriara novo já lhe saía engolfadas com a tosse. Se por amor ou piedade o condenado aceitasse os forrolhos três mil seiscentos e cinquenta vezes corridos sobre as suas longas noites solitárias, nem a sinteresa susteria a pedra sepulcral que a de hora a hora. — Não esperes nada, mártir — escrevia-lhe-lhe. ele A luta contra a desgraça é inútil, e eu não posso já lutar. Foi um atroz engano o nosso encontro. Não temos nada neste mundo. caminhamos ao encontro da morte. Há um segredo que só no sepulco se sabe. Ver-nos-emos? Vou. Abomina a pátria. Abomina a minha família. Todo este solo está nos meus olhos coberto de forcas. E quantos homens falam a minha língua. Creio que os ouço vociferar de imprecações do carrasco. Em Portugal nem a liberdade com opulência. Nem já agora a realização das esperanças que me dava o teu amor, Teresa. Esquece-te de mim e adormece no seio do nada. Eu quero morrer, mas não aqui. Apague-se a luz dos meus olhos, mas a luz do céu quero-a. Quero ver o céu no meu último olhar. Não me peças que aceite dez anos de prisão. Tu não sabes o que é a liberdade cativa dez anos. Não compreendes a tortura dos meus vinte meses. A voz única que tenho ouvido é a da mulher piedosa que me esmola o pão de cada dia e a do águasil que veio dar-me a sarcástica boa nova de uma graça real que me comuta morrer instantâneo da forca Pelas agonias de dez anos de cárcere Salva-te se podes, Teresa Renuncia ao prestígio de um grande desgraçado Se teu pai te chama, vai Se tem de renascer para ti uma aurora de paz Vive para a felicidade desse dia E se não morre, Teresa Pois a felicidade é a morte É o desfazerem sem -se pós fibras laceradas pela dor É o esquecimento que salva das injúrias A memória dos padecentes as palavras únicas de Teresa em resposta àquela carta significativa de turbação do infeliz foram estas: Morrerei, Simão, morrerei. Perdoa tu ao meu destino. Perdite. Bem sabes que sorte eu queria dar-te. E morro, porque não posso, nem poderei jamais resgatar-te. Se podes, vive. Não te peço que morras, Simão. Quero que vivas para me chorares, consolar-te a o meu espírito. Estou tranquila. Vejo a aurora da paz. Adeus. Até ao céu, Simão. Seguiram-se a esta carta muitos dias de terrível taciturnidade. Simão Botelho não respondia às perguntas de Mariana. de lhe nas voluptuosas angústias do seu próprio aniquilamento. A criatura posta por Deus ao lado daqueles dezoito anos, tão atribulado chorava. Mas as lágrimas, se Simão as via, tiravam-no da mudez sossegada para ímpetos de aflição. Que, afinal o estenuava. Decorreram seis meses ainda e Teresa vivia, dizendo às suas consternadas companheiras que sabia ao certo o dia do seu despasse. Duas primaveras via Simão Botelho pelas grades do seu cárcere. A terceira já a enflorava as hortas e esverdear as florestas do candal. Era em março de 1807. No dia dez deste mês, recebeu condenada intimação para sair na primeira embarcação levantava a âncora do Douro para a Índia. Nesse tempo, vinham aqui os navios buscar os degradados e recebiam em Lisboa os que tinham igual destino. Nenhum estorvo impediu o embarque de Mariana, que se apresentou ao corregedor do crime como criada do degradado, com passagem paga por seu amo. — E a passagem a bem? — disse o galhofeiro magistrado. Simão assistiu ao encaixotar de sua bagagem, numa quietação terrível, como se ignorasse o seu destino. Quis muitas vezes escrever a derradeira carta à moribunda Teresa e nem sinal de lágrimas podia já enviar-no no papel. — Que trevas, meu Deus! — exclamava ele e arrancava as mãos cheias os cabelos. — Dai-me lágrimas, senhor! Deixai-me chorar ou matai-me que este sofrimento é insuportável. Mariana contemplava estarecida estes e outros lances de loucura ou os não menos medonhos da letargia. E Teresa, bradava ele, surgindo subitamente do seu espasmo, e aquela infeliz menina que eu matei, não hei de vê-la mais, nunca mais. Ninguém me levará ao degredo a notícia da sua morte. E quando eu a chamar, para que me veja morrer digno dela, quem te dirá que eu morri, ó mártir? FIM DO CAPÍTULO 19.